2: amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, mais um programa Caminho do Senhor, que se propõe a ser uma onda de paz do ar. Este programa cujo objetivo primordial é divulgar o Evangelho de Jesus, entendido de acordo com a Lei, a Sagrada Lei da Reencarnação, e nós convidamos você que se neste momento sintonizou assim por uma casa, nesse acaso entre aspas, pela primeira vez com a emissora da Fraternidade, que você fique conosco. Porque eu acredito, meus amigos, meus irmãos, que todos nós, neste momento, nesta atual circunstância do planeta, estamos precisando cada vez mais. Ouvimos falar sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos e, e orarmos, né? Isso em qualquer religião. Se você sintonizar uma emissora que esteja passando um programa evangélico, que esteja falando sobre Jesus, sobre o evangelho de Jesus, que esteja fazendo uma oração, pare e escute. Se você está passando por uma emissora, né, colocou no seu rádio, passou por uma emissora, que esteja transmitindo uma missa, você pare, desde que estejam falando sobre Jesus e o seu evangelho. né sobre os ensinamentos de Jesus. Nós não podemos é, deixar de lado o mais importante de nossas vidas, que é Jesus e os seus ensinamentos. Essa boa nova que ele nos trouxe dois mil anos atrás e que devido às nossas reincidências do erro, nós ainda não conseguimos colocar em prática este evangelho. Hoje, terça-feira, o Caminho do Senhor se propõe a realizar o culto cristão do Evangelho no lar Com os seus ouvintes Então, conforme nós costumamos fazer A gente inicia com uma prece Que vai ser feita agora pelo Gastão, não é? Vamos para a nossa prece inicial
0: Meu irmão, minha irmã Neste momento, vamos procurar nos interiorizar. Façamos um esforço para esvaziar a nossa mente de todos os problemas que nos afligem. Problemas de saúde, problemas financeiros, desavenças familiares, ah, são tantos... e acima de tudo e de todos, em nome de Deus Pedimos permissão para considerar iniciado O nosso culto cristão do Evangelho do Lar Da noite de hoje, que assim seja
2: Bem, agora nós vamos para a leitura do texto de hoje De uma página, a de hoje é do livro Ponte Viva, né? Uma psicografia do nosso Chico Pelo Espírito Emanuel Intitula-se Sois a Luz E o Emanuel se inspira Neste Nestas palavras de Jesus Que está no Evangelho segundo Mateus No capítulo 5 Versículo 14 Versículo 14 Jesus dizendo Vós sois a luz do mundo Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. sigamos lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. essa mensagem linda, né? Esta página linda é aquilo que a gente sempre fala aqui nos programas que o Emanuel pega um versículo do Evangelho e faz uma uma paz, faz um texto que emocionante, né? A gente sente que ele assimilou o que Jesus quer dizer dentro dele e passa para a gente com essa maestria toda com com poesia, com singeleza, ai ah, eu, eu sou fanzoca dele, então esse, vós sois a luz do mundo, né? E todos nós conhecemos, todos nós que estudamos evangelho, já ouvimos essa, essa passagem sendo repetida várias vezes por diversos pregadores do evangelho, nós mesmos estudando o evangelho, quantas vezes já não passamos por esta parte do evangelho, não é? E ele vai vem falando aqui, dando para nós o entendimento dele. Né? Que quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, ele, quando ele designou os seus discípulos, e claro, a todos nós que iríamos ficar e que, com propósito de segui-lo também, depois que conhecêssemos os seus ensinamentos. Todos nós. Que nos dizemos aprendizes do Evangelho Que queremos ser seguidores do Cristo Somos discípulos de Jesus né? Bem ainda vacilantes né? Caindo aqui, levantando acolá Mas nós somos seus discípulos Então ele nos assinala uma tremenda responsabilidade Aqui na Terra, meus irmãos Por quê? Porque a missão da luz, como diz o nosso Emmanuel É clarear caminhos A missão da luz é varrer sombras e salvar vidas, missão é essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que ele serve de base. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Emanuel, esse texto aqui é com relação à luz, né? ele está falando sobre a luz. E vai continuando dizendo que a chama, para que haja luz, a chama da candeia, gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre uma mensagem de segurança e discernimento. É sempre reconforto e alegria tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. É claro, mesmo na nossa casa, eu sou, eu sou assim, eu que já falei aqui para vocês, né? que eu gosto muito da minha casa clara, bem iluminada, de noite. Quando escurece, eu já estou acendendo tudo quanto é luz. Né? não gosto de, não suporto casa escura, dá uma impressão assim de tristeza, né? não. Eu gosto de tudo claro. E uma coisa interessante, eu vou contar um fato aqui para vocês, que aconteceu, né? Nós morávamos no prédio, né? É, da SEAB, moramos mais de 30 anos, muito mais, né? tem muito mais de 30 anos lá, Gastão e eu, com as crianças. E eu com essa minha mania de ficar com a luz acesa, né? até tarde, nós sempre dormíamos tarde, as né? minhas luzes ficavam todas acesas. A sala, a cozinha, apagava do banheiro, claro, né? Quarto, quando os meninos iam dormir, apagava o quarto deles, quando o gastão ia deitar também apagava dele, mas nós dois estávamos tão acostumados a ficar de luz acesa que ele deitava com luz acesa, pegava no sono, quando eu ia que fazia minhas orações aí é que eu apagava a luz então, a nossa sala e o nosso quarto é janela da sala e do quarto nós morávamos no quinto andar dava assim para um, uns vizinhos que moravam do, de frente, mas no, no quarto andar, mais embaixo, né? Morava, por exemplo, o apartamento dela era na senhora de idade, com a sua filha também Que também já era uma moça, a senhora, né? A, a dona já era a senhorinha, já era de idosa E eu nunca, nunca me preocupei que aquela luz acesa estivesse ajudando ou incomodando quem quer que seja Isso nunca me passou pela cabeça Bom... Nós mudamos de lá, né? mudamos porque o Gastão com aqueles problemas, não podia subir escada, era o quinto andar, não tinha elevador. Aí fomos, saímos de lá. Tempo depois, né, para o nosso apartamento, foi nosso filho, morar lá. Aí uns dois anos depois, mais ou menos, uns três anos, nem me lembro mais, né? tinha alguns anosinho. Aí eu tô subindo lá para ir lá na casa do filho e ela tava na janela, essa senhorinha. Aí, quando ela me viu, ela, ô, oh, Dona Olímpia, que saudade de vocês. Aí, ô, oh, Dona Siazinha, que saudade da senhora também, como é que a senhora tá? Aí, ele nós nos abraçamos. Aí, ela, porque ela morava, ela e a filha, sozinha, Sozinhas. Aí, ela falou: ai, como vocês me fazem falta. Meus irmãos. Ela nunca nos incomodou em nada, ela nunca nos pediu nada. Eu avisei, ela era muito silenciosa, muito tranquila, não incomodava ninguém, ela e a filha. E ela dizia que nós estávamos fazendo falta para ela, eu não entendi. Aí eu falei, como? Ela falou assim, ah, porque a senhora não sabe como era confortante para mim pra, e para a Toinha. Esta, é, acordar na vez onde ficava sem sono. Eu, por exemplo, ficava sem sono. Aí vinha aqui para a janela, tudo apagado, tudo silencioso, todo mundo dormindo, mas eu olhava lá para cima e eu vi uma luz acesa. Aí eu pensava assim, ah meus vizinhos estão ali em cima, qualquer coisa eu posso chamá-los. Isso me dava uma segurança que a senhora não imagina. Gente, eu fiquei assim, sabe, eu falei, meu Deus, ah, vocês entendem, eu não estou falando aqui que o Emanuel esteja falando dessa luz, nem que Jesus tenha falado dessa luz, né? Mas vamos trazer isso para o sentido que Jesus quis dar, que Jesus deu e que Emanuel está dando aqui. A chama de uma candeia gasta o óleo do pavio, a iluminação elétrica consome a força da usina... E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança para, e reconforto ali alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Olha que coisa interessante, não né? Eu não sabia que a minha luz acesa, até tarde da noite, até de madrugada, estava sendo essa Mensagem de segurança e reconforto e alegria para uma senhorinha que que vivia ali quase só com a filha, né? Sozinha, se acontecesse alguma coisa com elas, ela sabia o que podiam bater na nossa porta que nós estávamos acordados. Isso me fez um bem, eu, aí eu disse para o meu, pro meu filho que estava lá, por favor, gente, deixa a luz acesa aí. Aí já sabe aquela história, mãe, sabe como é que é, né? Olha. E depois já conta no final, Sempre vê essa coisa, né? Mas foi uma, era uma questão que nunca me preocupou. Eu tinha isso comigo e tenho até hoje, né? Onde eu moro é a mesma coisa, eu acendo tudo, é tudo aceso. E o Augusto parece que também gosta, né? Ele mora comigo, ou eu com ele, né? Nós moramos com o filho. Então, mas... O importante não é essa, se essa luz de nossa casa acesa dá a quem olha, a quem passa, ao, ao vizinho, uma espécie de reconforto e de segurança, como se eu dissesse assim, olha, aqui tem gente acordada com, a, com os quais vocês podem contar, o importante é nos compenetrarmos da lição que Jesus né, quis passar para nós. Né? Se nos compenetramos da lição dele, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Aí vem uma frase que eu conheço desde há mais de 50 anos, eu conheço essa frase, né? E que era uma espécie assim, de, de slogan do grupo, do grupo jovem do, do qual eu fazia parte, Gastão e eu. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Olha que coisa interessante. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. E, claro, eu acredito que esta página já foi lida aqui algumas vezes e eu gosto muito desta página do, do Emanuel. Porque ela é muito elucidativa, ela é muito direta. Então ele nos convida, busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Como é que nós temos que buscar o Senhor? É ajudando aos nossos companheiros de jornada, aos nossos irmãos de caminhada. É, não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveitos. Esse, isso, essa frase, inclusive, está muito apropriada para os dias atuais, né, meus irmãos. É, o que estamos vivenciando atualmente no planeta é algo que ninguém nunca imaginou, né? apesar de que nós fomos prevenidos. Jesus deixa lá na, na, no seu evangelho, o apocalipse está falando sobre coisas que aconteceriam que nós achávamos que não ia acontecer com a gente. Não, isso é lá para o fim do mundo, quando este fim do mundo não existe. Não existe esse fim do mundo, como aquela catástrofe geral do planeta todo que vai acabar com tudo. Não, isso não existe. Deus não é Deus de, das catástrofes. Né? Deus é o Deus do amor. É o Deus da renovação. É o Deus da luz. É o Deus da paz. Ele não vai é, provocar catástrofes para acabar com o mundo que ele criou. Né? Jesus é o co-criador do planeta, mas foi criado. Esse planeta foi criado com a permissão do Pai Celestial e com a obra-prima do Pai Celestial. Então ele não iria permitir se criasse um, um planeta para ele mesmo depois ir destruir, não. Então, essa, essa coisa que estamos enfrentando aí é uma necessidade de todos nós, de todos os habitantes do planeta. Então nós temos que aproveitar para ver em onde nós podemos ser úteis aos nossos semelhantes, como podemos ajudar, já que nós não podemos sequer sair de nossas casas. Então, mais do que nunca, meus irmãos, faz-se necessária a vigilância e a oração. Muita oração em favor de todos os que estão precisando nos hospitais, as famílias cujo chefe de família está desempregado, as famílias em desajust desajustadas, em desarmonia, porque essa, essa pandemia, esse isolamento social, também contribuiu muito para a desarmonia dos lares, para desentendimento entre casais que se davam bem. os sei de casais que se davam bem e que, com o isolamento social, se separaram. Dá para entender uma coisa dessa? Então, há uma necessidade imensa de muita oração, então se nós estamos em nossas casas, né, que se conosco está tudo bem, lembremos de que há lares desajustados, há famílias que estão passando necessidades e há muitos doentes nos hospitais precisando do alívio, do socorro de uma oração. Sejamos nós esse socorro, sejamos nós esses auxílios, esse auxílio para essas pessoas. Vós sois a luz do mundo, disse o mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Nós vamos agora para o estudo do Evangelho. E hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João da continuidade ao estudo do Evangelho segundo João no capítulo 3, iniciando esse capítulo 3, versículos 1 a 15.
0: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sobra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus, Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, Assim, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna.
2: meus irmãos, no programa passado nos propusemos trazer para vocês o significado e o valor histórico de certos nomes e palavras encontrados no Evangelho, assim como os costumes que caracterizavam a situação da sociedade judaica, tudo com o propósito de nos possibilitar um melhor entendimento da doutrina trazida por Jesus. Estão lembrados, não é? Bem... Assim então é que no trecho do evangelho hoje em estudo, João inicia sua narrativa dizendo: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Vejamos então o significado e o que vem a ser um fariseu.
0: Fariseu é uma palavra derivada do hebraico Parash que é igual a divisão, separação. Portanto, fariseu significa separado. É também o um nome dado aos membros de uma das três principais seitas judaicas, juntamente com os saduceus e os essênios. Os fariseus se caracterizavam pela oposição aos outros. É que a tradição constituía uma parte importante da teologia judaica e consistia na reunião de sucessivas interpretações dadas sobre o significado das escrituras e que havia se transformado em artigo de dogma. Entre os doutores, isso era motivo de discussões intermináveis na maior parte das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas, nos gêneros das disputas teológicas e das sutilezas das escolásticas da Idade Média.
2: Daí nasceram diferentes seitas que pretendiam, cada uma delas, ser a dona absoluta da verdade e, como quase sempre acontece, se detestavam cordialmente umas às outras. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que tinha uma parte ativa na controvérsia religiosa. Sustentavam a doutrina da predestinação, que consideravam em harmonia com o livre-arbítrio. Criam na imortalidade da alma na ressurreição na existência do espírito criam nas recompensas e castigos na vida futura de acordo com o modo de viver neste mundo e que também as almas dos ímpios eram lançadas em prisão eterna enquanto que as dos justos revivendo iam habitar em outros corpos contudo
0: eram cumpridores serviço das práticas exteriores Do culto e das cerimônias Cheios de um zelo ardoroso de proselitismo Inimigo dos inovadores Eles simulavam uma grande severidade de princípios Mas sob a aparência de uma devoção meticulosa Escondiam costumes devassos muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. Religião para eles era mais um meio de subirem na vida que o objeto de sua fé sincera. Da virtude só possuíam a aparência e a ostentação, mas com isso exerciam uma grande influência sobre o povo. Aos olhos do qual passavam por santas criaturas
2: Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém Onde formavam uma corporação de intrigantes A ponto de tomarem parte diretamente da conspiração contra a vida de Jesus Por razões óbvias Sim, porque é muito conhecida a linguagem de Jesus Através da qual denunciou severamente esta seita Pela sua hipocrisia e orgulho Pelo modo porque desprezavam as coisas essenciais da lei Para dar atenção à minúcia das práticas externas As quais ele, Jesus, chamou de fermento dos fariseus Porém como não há
0: regra sem exceção, contava-se em meio aos fariseus homens de alto valor, sinceros e retos, como foi o caso de Paulo de Tarso, o vaso escolhido para ser um dos maiores divulgadores da Boa Nova. Gamaliel, aquele que ajudou a forjar o caráter do seu discípulo até então de nome Saulo, e Nicodemos, doutor da lei, rabino da sinagoga de Israel Membro do Sanedrim Personagem a quem João se refere no texto do evangelho Hoje em estudo, dizendo ter ele procurado Jesus na calada da noite
2: Imaginemos a cena, meus irmãos Embuçado no seu manto com medo de ser reconhecido por seus colegas fariseus, que não simpatizavam com Jesus, Nicodemos bate à porta da casa onde Jesus estava hospedado em Jerusalém. E aí, inicia-se entre o rabi de Nazaré e o rabi de Israel, aquele misterioso diálogo sobre certo renascimento. Por certo, Nicodemos não viera para ouvir tal coisa. O seu objetivo era outro, e isso pode se concluir pelas suas primeiras palavras. Mestre, nós sabemos que vieste da parte de Deus para ensinar, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
0: Mestre, esta primeira palavra de Nicodemos, revela Que há muito ele vinha observando Jesus Razão pela qual ele chega na condição de discípulo Embora também ele fosse mestre em Israel Porém, ele chega como um consulente Que humildemente se senta aos pés de um verdadeiro mestre Bem, meus irmãos, até aqui Procuramos dar o significado da palavra fariseu, o valor histórico, as características da seita e um pouco da teologia judaica. Mas agora passemos a analisar o que Jesus quis dizer a Nicodemos com a frase Necessário vos é nascer de novo. E como esse trecho do Evangelho é usado no estudo da sessão Provas Bíblicas da Reencarnação Vamos a ela
2: então, Numa passagem do Evangelho que está lá em João No capítulo 3, versículo 3 Que diz o seguinte Certa vez, num tom absolutamente iniciático Jesus disse a Nicodemos, doutor da lei entre os judeus Em verdade, em verdade te digo Que não pode ver o reino de Deus Senão aquele que renascer de novo Não há aqui
0: nenhum pleonasmo inútil não, meu irmão ouvinte O mestre já nos consideravam renascidos Do contrário Diria que nos é necessário nascer de novo para vermos o reino de Deus Não poderia estar falando, portanto, do batismo formal Como pretendem as igrejas Pois que com este as pessoas nascem de novo Mas Jesus teria dito, segundo a Vulgata Latina que não pode ver o reino de Deus Senão aquele que
2: Renascer de novo Se o assunto em pauta Fosse o batismo Litúrgico Jesus não responderia à perplexidade de Nicodemos Dizendo Tu és mestre em Israel E não compreendes estas coisas A gente vê isso lá em João No capítulo 3, versículo 10 Realmente um doutor da lei não ignoraria uma prática milenar como a do batismo? A pergunta do Cristo, entretanto, justifica-se plenamente no que respeita à lei da reencarnação, que era conhecida e admitida pelos fariseus conforme assegura, e já ouvimos, o historiador Flávio Josefo.
0: Jesus de certo falava do batismo em seu sentido iniciático, no grego mergulho. Referia-se o mestre dos mestres à necessidade dos múltiplos ingressos da alma ou espírito na vida material, o que explica a sequência dos seus ensinos a Nicodemos.
2: É, a gente vê lá em João, no capítulo 3, versículos 5 e 6 Em verdade, em verdade te digo, Jesus dizendo né? Quem não nascer de novo de água e de espírito Não pode entrar no reino de Deus O que nasceu da carne é carne Mas o que nasceu do espírito é espírito a água entre os
0: antigos Era símbolo da natureza material Conforme a narrativa do Gênesis O mundo surgiu das águas Que estavam em cima e embaixo Separadas pela abóboda celeste Então imaginada sólida Logo Renascer de água significa para a alma ou espírito Renascer do corpo, isto é, em novas experiências físicas Renascer de água é batizar-se, ou seja Conforme o sentido grego, mergulhar-se na natureza
2: material Dúvidas quanto a isso são facilmente esclarecidas ao considerarmos a constituição física do corpo humano que é, em grande parte, líquida. Ou, por outra, se pensarmos em como, no ventre materno, se dá a formação da criança, que ocorre em meio ao líquido amniótico. Dessa forma, ao reencarnar-se, a alma ou espírito, de fato, renasce de água, ou nasce de novo de água Como elucida Pastorino disse o seguinte, Pastorino
0: Em grego, não há artigo diante das palavras água e espírito Não é, portanto, nascer da água do batismo Nem do espírito, mas de água Por meio de água e de espírito pela
2: reencarnação do Espírito, na sequência de sua aula a Nicodemos, Jesus afirma ainda o Espírito age onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. João, capítulo 3, versículo 8. E para quê? No
0: ensino do Mestre Não transpareça a preexistência da alma E a reencarnação Ao invés de consignar, O Espírito age onde quer Não poucas vezes registram O vento sopra onde quer O professor Pastorino as contesta Com
2: fundamentada veemência Diz Pastorino a tradução adotada no versículo 8 É também vento Defendendo-se a tradução com a frase do Eclesiastes 11, versículo 5 Tu não sabes o caminho do vento Entretanto, aí a palavra usada não é pneuma Mas anemos Quanto ao verbo pnei se é usado com o sentido de soprar, com referência ao vento Também pode significar agir, exteriorizar-se, manifestar-se em relação ao espírito Ora, a palavra
0: pneuma é repetida no original cinco vezes Nos quatro versículos 5, 6, 7 e 8 por que traduzir quatro vezes por Espírito
2: e uma vez por vento? Estranho, não é? De nossa vez, observamos que isso acontece também na Epístola aos Hebreus. Onde é dito que Deus faz aos seus anjos espíritos, no capítulo 1, versículo 7, costumam traduzir de seus anjos faz ventos, ou ainda torna em vendavais os seus anjos, etc. Trata-se de uma grande incoerência, pois mais adiante, no capítulo 1, versículo 14, não traduzem que os anjos são ventos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, mas, como deve ser, são expostos Espíritos Ministradores
0: A palavra Pneuma define tanto Espírito como Vento Isto é certo Porém, não menos exato é Que os tradutores hão escolhido este último sentido Em detrimento daquele primeiro Por causa do franco avanço do
2: Espiritismo Obra pedagógica de Allan Kardec A terminologia simples e direta Da doutrina espírita Dá a todos Cultos e incultos Noções exatas da natureza espiritual da vida Quando existe identidade Dessa terminologia Com certos trechos das escrituras Os teólogos do absurdo Buscando manter tudo como está Tentam dissimular os conteúdos Por supressões, adições e distorções de significado Temem o inevitável triunfo da verdade
0: Meu irmão, minha irmã e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
1: A nossa irmãzinha Maria Cecília de Matos, Lenilda Maria da Silva, Felipe Mateus da Silva, Sebastião Teixeira da Silva, Odair Marinho da Silva, João Varvar Simões, Carlinhos Conceição Carlos Alberto Amaral dos Santos Osvaldo Malta Marini Gilberto Bote Ribeiro Jorge Gomes dos Santos Elton Eloim Rocha Araújo André Luiz e Maria Auxiliadora Riqueto, Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo Caio Fonseca Peçanha Aristides Antônio Pereira Maria de Lourdes Alexandre da Silva, Neuza Fontes Pereira, Carmen Correia Fontes, Genésia Carlos Cavalcante, Lucimar Nunes da Costa, a família Nunes Souza, a família Moreira Gaspar e a família Mendonça Lins. Vamos falar com Jesus.
0: Mestre, pedimos as tuas bênçãos, Senhor, e que tua paz, Senhor Jesus, estejam com todos aqueles que choram a perda de seus parentes, que todos os que sofrem, Senhor Jesus, seja qual for o motivo, possam ter neste momento a consolação que vem de ti, que a tua paz e o teu amor esteja com
2: todos os nossos ouvintes, agora e sempre.